0: Радио «Комсомольская правда» представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина. «Священная военная операция. От Мариуполя до Солидара». Читает Григорий Данцигер. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения. Кракен, Азов, Правый сектор, ИГИЛ, которые запрещены на территории России. Глава 41
1: 20 мая 2022 года. Александр Ходаковский. Когда азовцы стали сдаваться, мы обалдели. Оказалось, их больше, чем нас. Сто дней я прожил в батальоне ДНР «Восток» с самого начала Мариупольской битвы. И вот вместе с его командиром Александром Ходаковским пробую подвести итоги первого этапа спецоперации. Они могли пойти по нашим тылам, как бригада Ковпака. Дерзости не хватило. В конце февраля, сразу после начала спецоперации, батальон «Восток» перебазировался из Донецка под Мариуполь одним броском, одной колонной. После нескольких дней боев батальон пересек бывшую границу ДНР и Украины и занял пригородные поселки Калиновку, Толоковку, уже считающиеся окраинами Мариуполя. Начались изнурительные бои в многоэтажках, Микрорайон «Восточный», он примыкал к «Азовстали». Многоэтажки взяли, противник откатился на завод. В середине мая, когда началась массовая сдача в плен «Азовстальских» сидельцев, на полевой базе «Востока» начались движения. Стало меньше машин, техники, бойцов, батальон приготовился к новым задачам. Я встретил Александра Ходоковского и первое, что спросил «Все? Первый этап войны завершен?» Что мы поняли за эти месяцы? Поняли, что мы можем их бить. Можем выполнять все боевые задачи, которые перед собой ставим. У нас случился психологический перелом. Как сейчас выглядят наши линии фронта в республиках? В ЛНР ребята продвинулись даже дальше за свои административные границы. В ДНР все в состоянии развития. При этом у нас линия боевого соприкосновения уходит дальше Бердянск, Мелитополь, Херсон. Мариуполь был таким проблемным пятном внутри наших территорий. Накопленный в Мариуполе ресурс врага не мог у нас не вызывать опасений. Противник мог отсюда контратаковать? Да, и такие попытки были. 28 единиц бронетехники. А наша линия окружения города вначале была просто пунктирной. Могли ожидать всего. Да вот, смотри. Только на участке нашего батальона с Азов Стали вышло больше тысячи боевиков. Вышли своими ногами, то есть вполне боеспособные. А всех блокирующих Азов Сталь сейчас едва ли больше двух тысяч наберется. Когда я был на передке, на передовой, и сообщили, что сейчас начнется выход в плен, наши ребята на позициях были в реальном беспокойстве, ждали прорыва. Да, но азовцы не смогли распорядиться превосходством в ресурсах, в живой силе. Не хватило у них грамотности и дерзости. Они могли пройтись у нас по тылам, как бригада Ковпака. Но мы в итоге решили задачу, которой в новейшей военной истории еще не было. На Азов стали, они могли бы обороняться еще долгие месяцы. Мы же опрашивали рабочих и знали, что там за система бомбоубежищ, ходы и коммуникации, по которым даже технику можно перемещать. Но мы вынудили их сдаться и получили уникальный опыт войны в таких условиях. Какой? Мы можем побеждать превосходящие силы противника и делать это с минимальными потерями. Научились. По словам Ходоковского, опыт получали не только те, кто штурмовал город. После взятия Мариуполя изменения произошли и на других участках фронта. Это заметно, это чувствуется. Какие изменения? После отрезления от первых боев произошло приспособление к новым реалиям и условиям войны. Есть же такое выражение Ленина – учиться военному делу настоящим образом. Вот и у нас такая учеба. «Мы миновали этап, когда пытались заходить на территорию противника колоннами, занимались штурмовщиной». Командир Востока подбирает слова поприличнее. «Толкали некоторые подразделения на необдуманные шаги. Сейчас все стало спокойнее, нет хаоса первого военного месяца. Потери нас научили, потери техники, бойцов». Мы вошли в режим войны и, думаю, будем ломать противника вне зависимости от того, какую он помощь получает с Запада. Украинцы, например, искренне верят, что Запад поможет им победить. Нет. Но он может осложнить нашу победу. Я раньше скептически относился к поставкам с Запада тех же Джувелинов и Байрактаров. Не хватало военного кругозора. Все измерял позиционной войной в чистом поле. А в городе мы поняли, что штука эта эффективная. Можно наносить удары с закрытых позиций, с больших дистанций. Но переломить ход боев даже западным оружием не удалось. Удалось только доставить нам лишние хлопоты и потери. Фактор ощутимый, но преодолимый. Причем даже когда противник нас превосходит в живой силе. Выводы делаются? Да. Мы же сейчас сами, по сути, военно-испытательная лаборатория. На нас уже выходят производители и говорят, давайте обсудим создание и применение дронов другого уровня. Каких, если не секрет? Что интересует? Поражение беспилотниками единичных, но очень важных целей. Работа дронов в группе роем с помощью нейросети. Все, кто занимается разработкой военного оборудования и снаряжения, все включились. Даже отношение российского бизнеса к этой теме изменилось. Мы поняли, в чем и где мы отстаем и готовимся к будущим войнам. Нет, не с Украиной. Мы говорим о технике, а люди, как они себя проявили. Простые солдаты, спецназ. Уже можно сделать неожиданный вывод – Воюет все-таки армия, не спецназ. Спецназ выполняет важные, но какие-то отдельные задачи. Спецназовец – очень дорогой солдат и по экипировке, и по подготовке. Но военный результат дает армия в большинстве случаев. Если спецназ использовать вместо солдат, он заканчивается очень быстро – Конечно, в противостоянии автомат против автомата обученный боец с рефлексами победит. Но вот против боеприпаса, выпущенного с закрытых позиций, у него иммунитета нет. Я понимаю, к чему вы клоните. В последние годы спецназ считается нашим всем. Да, спецподразделения вкладывались очень серьезно. армия была как-то сбоку, такие серые мышки. Также беспилотная разведка есть в армии на уровне штабов, а она должна быть в каждой роте. Больше скажу, у каждой штурмовой группы, которая меньше взвода, тоже должны быть свои дрон и оператор. Когда я это говорю людям, отвечающим за беспилотную авиацию, для них это откровение, а для нас уже практика. Что дальше? Какие задачи будут у «Востока», да и вообще на нашем театре боевых действий? Сейчас мы закончим с «Азов сталью», от военных задач там мы перешли к задачам специальным. Нам нужно после выхода пленных все окончательно зачистить и выяснить, не остался ли там кто-то. Мы же понимаем, что противник может оставить там и склады, это не такая уж и фантастика, и группа диверсантов. Мы же под Волновахой с таким сталкивались... Группа сидела в схроне. Ночью открыли люк, чтобы его проветрить. Случайно их заметил патруль и отреагировал. А Волноваха уже считалась нашей. На Азов встали, есть где спрятаться и дождаться, когда там останется обычная милиция, и все расслабятся. Куда отправят нас теперь? Мест очень много, тем более мы стали универсальны. Можем и воевать, и выполнять спецзадачи. У меня такое ощущение, что на Украине еще полностью не осознали, что их распиаренному на весь мир проекту «Крепость Азовсталь» пришел конец. А что будет, когда они это поймут? Официальная пропаганда в Киеве может сколько угодно рассказывать, мы вывели наших людей с завода, но реальность банальна и даже несколько унизительна. Группировка, превосходящая нас по численности, была выдавлена со всех рубежей и подняла белый флаг. Сдалась. Противник понял, что каждую его группировку, которыми он рассчитывает и дальше обороняться в городах, мы можем довести до состояния защитников Мариуполя. Они же по-прежнему цепляются за города, рассчитывая на живой щит. Не помогло. Они готовились к этой войне 8 лет. Они бравировали своей сильнейшей армией Европы. И вот все это нарушено нами. Не без труда
0: тем замечательнее наша победа. Радио «Комсомольская правда» представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина. «Священная военная операция. От Мариуполя до Солидара». В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения. Кракен, Азов, Правый сектор, и ИГИЛ, которые запрещены на территории России. Глава 42
1: 24 мая 2022 года. В подземельях Азов-Стали пропавшие кровью коридоры, мешки для трупов и бесполезное оружие. В минувшие выходные официально было объявлено ⁇ Азов-Сталь ⁇ все. Украинские военные и боевики Азовцы покинули завод через единственный тоннель, выходящий на набережный проспект, сразу в плен. К работе на освобожденных территориях приступили саперы. Было хорошо слышно, как они рвут какие-то боеприпасы. К середине дня над Азов сталью встали клубы черного дыма. Это загорелись заминированные административные здания. Не удалось обезвредить одну из смертоносных ловушек. А кое-что Азовцы взрывали при отступлении. У них было на это время. Но, как рассказал военкором «Комсомольской правды» командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский, уничтожали улики азовцы настолько бездарно, что сами подорвались на своем же фугасе. Шесть захисников остались на заводе навсегда. Мы ждали, когда командование «Востока» даст нам разрешение на визит в подземелье Азовстали. К нам подошел, наверное, самый старый боец батальона с позывным «Сова» ему около 80 лет, бывший еще советский спецслужбист с военным опытом. Жена погибла в 2014 году во время обстрелов, и он сразу же ушел воевать. По возрасту Сова, конечно же, в атаке не ходил, но брал на себя самые тяжелые часы дежурств на блокпостах и в секретах с трех ночи до шести утра. Один из в комсомолке привез ему трофейную куртку, дед страшно мерз в этих ночных караулах три свитера не спасали батальонный дед был счастлив куртка теплая то что надо сегодня сова нас решил по-отечески предупредить ребятки будьте там осторожны все в растяжках саперы уже мины лепестки находили одна из самых незаметных и страшных мин вчера паренька нашего ранила Шесть осколков Хоть бы один в броник или каску попал. Как его так угораздило? Сова развел руками. Возможно, что-то на растяжку упало. Возможно, у мины сработала самоликвидация. Парень к ней даже близко не подходил. Мы немного напряглись. И в этот момент пришло распоряжение от командира батальона. Можно, но только в сопровождении группы саперов. Азов Сталь поражает своей огромностью. Трубы и корпуса его тянутся по всему горизонту. «За день не обойдешь», – подмечает один из ополченцев, некогда работавших на заводе. «Мне, чтобы добраться от центральной проходной до цеха, нужно было на автобусе 20 минут ехать». Все это сегодня представляет собой апокалиптическое зрелище. Разорванные трубы – полуобваленные корпуса, болтающиеся на арматуре бетонные блоки, побитые машины и сплошные воронки. «Пришли!» – комментируют саперы. «Отсюда почти все 2500 боевиков выходили». За обвалившейся трансформаторной будкой открывается черный провал. Оттуда веет могильным холодом. Ход был завален ржавым железом, сцепившимся между собой намертво. Именно из этого тоннеля шли сдаваться в плен. Включаем фонари и спускаемся. Логово нацистов встречает импровизационным блокпостом. Здесь, укрывшись за грудой исковерканного металла и бетона, по всей видимости находились их дозорные, контролируя вход в пролом. С комфортом сидели в мягких креслах из какого-то зала для совещаний, россыпи патронов, бинты и почему-то одноразовые медицинские маски. Направо, налево, снова направо, длиннющий коридор, по которому спокойно пройдет легковушка. Тоннель постоянно виляет, раздваивается, и без провожатого в нем легко заблудиться. Над нами несколько метров добротного бетона, а по сторонам то тут, то там заваленные лестницы, ведущие на поверхность. Мы прошли, наверное, уже с пару сотен метров, как впереди замаячил свет. Часть тоннеля обвалилась от какого-то мощного удара. «Авиабомбы вскрыли», – комментируют саперы. «Совсем близко к их логову. Вот и поторопились на выход. Айда дальше». Места под землей хватало, и достаточно обширные площади сидельцы отвели под склады питания и самодельный пункт электроснабжения своего хозяйства. Везде под ногами провода от удлинителей, аккумуляторы от какой-то заводской строительной техники, устройства для бесперебойного питания». В углу подземного бетонного зала три генератора. Один давным-давно поломан, и его не тронули при отступлении. У двух других горловины для заправки обильно засыпаны сахаром. Самый простой способ вывести из строя бензиновый двигатель. Зачем? Зачем это сделали люди, прекрасно знающие, что не в Мариуполе пока толком света нет, нет его в окрестных деревнях, и любой источник электроэнергии на вес золота? а просто от бессильной злобы. Следующее помещение – склад питания. Везде, насколько хватает глаз, рассыпаны патроны, они перекатываются под ногами сотнями и тысячами. Груды автоматных магазинов, некоторые подписаны владельцами. Битые прицелы – части от какого-то искалеченного иностранного оружия. Выстрелы к подствольникам, произведенные братьями-болгарами. И мины. Противопехотные и противотанковые. Один из саперов предостерегающе поднимает руку. Внимание! Между ящиками засунут небольшой черный пластиковый кейс. В таких перевозят коллиматорные прицелы, дорогущую мечту любого ополчуги или подствольные фонари, тоже желанный трофей. Сапер говорит нам: Парни, отойдите за угол, я вас позову. Рты можете открыть чтобы не глушануло «Я вас позову или сами услышите». Смеется. Минутой сапер зовет подевиться на мину ловушку. Внутри кейса тротиловая шашка. Она обложена патронами, чтобы усилить ее поражающую способность и детонатор с обрывком лески. По замыслу создателя этой дряни, со стороны должно было показаться, что лакомый трофей кто-то припрятал и потянул на себя коробочку потянул на себя коробочку, взорвался вместе со складом боепитания. Но боеприпасов на этом складе уже совсем немного. Либо кончились, либо успели уничтожить. Как американские переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер». Два пустых кейса стоят по углам. На полу кострища, в которых можно угадать остатки пусковых устройств. В кейсах на своих местах остались газогенераторные картриджи для запуска и работы «Стингера». И папки с описанием устройства. В документе дата 24 января 2001 года. Староваты стингеры. По инструкции, каждые 10 лет ракеты нужно обслуживать, вскрывать контейнеры с инертным газом и перезаправлять. Судя по что ни один наш самолет на дозов сталью не был сбит, эта тухлятина не сработала. А если сработало, наши научились с ней бороться. Как минимум 150 тысяч долларов за две ракеты свинье под хвост. И шахты в полу нам светит фонарик нашего сапера. Парни, хотите посмотреть, как они жили? Мы ныряем за сапером в шахту, проползаем два метра на животе и попадаем в шлюз. Он завален упаковками с так называемыми санитарными мешками для трупов. Подарок Красного Креста, судя по ярлыкам. «Интересно, что думали люди, ежедневно проползая мимо этого зловещего склада? Поднимаемся по лестнице, и перед нами первая гермодверь-бомбоубежище. Маленькая комнатка, у стены штабель бутылок с питьевой водой, все пыльное, запасено было очень давно. Кастрюли, ножи, одноразовая посуда, похоже, пищеблок, за которым скрывается жилое помещение». Двухъярусные кровати с затклыми матрасами, консервы, инструменты, снова патроны. Огромный парадный украинский флаг, который сдавшиеся решили бросить. Кружки, нашивки с азовской символикой и десятки разбитых ноутбуков и смартфонов. Теперь можно лишь догадываться, что в них содержалось. В углу спотыкаемся о пробитую бронеплиту. Одна из них изнутри измазана кровью. Мы бродим по подземелью уже второй час, и становится трудно дышать. Воздух пропитан запахом крови, потных тел и мочи. Душно, влажно, при этом изо рта идет пар. Как во всем этом жили сотни людей. Доходим до импровизированного медкабинета. Лекарств и ампул вроде много, но для серьезной медпомощи большинство из них не предназначены. Это не военная медицина, а обычные бытовые аптечные препараты. От желудка, простуды, сердца Операционной в бункере нет Собирайте магазины Потом спохватитесь Будете у меня клянчить Командует ополченец Лис И рассказывает, как здесь воевали Контактного боя они не любят Все из-под тяжка Раненых мы не добивали Из милосердия Но есть и чистая прагматика в этом Одним раненым занимаются Несколько человек, отвлекаясь от боя Во-вторых много орущих раненых морально гнобят остальных. Каждый представляет, как он умирает тут, воя от боли, без помощи. Повсюду обрывки бумаг с описанием действий сидельцев. Галичина ожидает команду на выдвижение на 8.00. Здесь же находим и подяку, благодарность, с автографом командира Азова ДГ Прокопенко и разбросанные банковские карточки работников АЗОВ-Стали. Видимо, тех из последней смены, которых херои взяли в заложники. И это только одно из мест, где прятались нацисты. Как говорят саперы, таких точек в этих подвалах несколько десятков.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина «Священная военная операция. От Мариуполя до Солидара». В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения «Кракен», «Азов», «Правый сектор», «ИГИЛ», которые запрещены на территории России. Глава 43
1: 26 мая 2022 года. В забытом дневнике раскрыта правда о жизни и смерти на Азов-Стали. Драки за гнилую еду, наркотики, пушечное мясо и безнадежность злились на нацистов, но верили в пропаганду. Исследуя подвалы, только что освобожденные стали, мы нечаянно наткнулись на книжечку в черной обложке. Открыли и ахнули. Книжечка оказалась дневником, который вел один из сидельцев подвалов Мариупольского завода. В дневнике, написанном на украинском, хоть и охватывается короткий период с 1 по 17 мая, но подробно излагаются условия пребывания в бункерах. Как добывали пропитание, злились на сытых и чистеньких азовцев, верили украинской пропаганде, в счастливый корабль, который отвезет сидельцев Азовстали в эвакуацию, а потом готовились к сдаче в плен. Мы перевели этот дневник с украинского. Хочется выйти от безнадеги. 1 мая 22 года. Мариуполь, Азов, сталь, Бункер. Уже май, и наших проблем в окружении не видно конца. Сегодня было сообщение об эвакуации гражданских. И по радио рассказали о завершении перемирия и тишины. Скорее всего, начинается новая, более мощная серия авиаприлетов. На завтра двухсуточное дежурство с группой «Коваля». После четырех дней в бункере это очень кстати, потому что тут уже хочется выть от скуки и безнадеги. А питание такое, хоть плачь от обиды. Интернета все равно не увидим, потому что начальству все равно. А на дежурстве при дневном свете чувствуешь себя человеком, а не крысой какой-то. Пока тишина, вылазили на поверхность. Сегодня вспоминали первомайские празднования «В мирное время». Шашлыки, солнышко и даже открытие купального сезона. Какое это все теперь далекое. Порции по полмиски. 2 мая 22 Там же. Сегодня была возможность выйти в интернет. Смотрел новости о взятии на вооружение техники, танков, артиллерии и самолетов. Видимо, речь о поставках вооружений Западом. По прогнозам, в мае в России должны понять, что дело не выгорело. Даже если проведут мобилизацию всех ресурсов, Украина будет усиливать натиск. По нашему цеху над бункером что-то очень хорошо прилетело. Пыль поднялась в воздух. Я переехал в комнату к Резолю. Но когда осмотрелся, увидел, что прямо над головой висит большая балка. Решил сместиться к лавке, так спокойнее. Собирались сегодня разбирать завалы над магазином с продуктами, где все понемногу пасутся. Но обстрел помешал, нужно перемещаться по улице, а это большие риски, такой толпой тем более. Так что с продуктами так себе. Сегодня на обед даже борщ был, но порции по миски. Экономим воду. Дают по полтора литра на двое суток каждому. Как радуюсь, что не имею унизительного желания искать окурки. Так много кто делает. 3 мая 22 второго. Там же. Днем попилил дров. Тут хватает. Доски и балки заготовлены, только пила тупая. Успел выпить пару кружек чая за день. Проблема с водой и очередь чайнику. Сахаром тоже. На одной из наших позиций, коммунальной, есть выход к реке. Наши морпехи поставили там сетки на рыбу. Вчера Ганс проводил их, чтобы собрать улов. Питаемся постненько, два раза в сутки». С Куревым беда. Весь табак из бычков давно повытягивали. Крутят газеты. У меня главная радость. Палыч показал мне СМС от жены про то, что у них все хорошо. Очень меня любят и ждут. Успокоился. Вернулся с позиции, Пришлось выгонять собаку с моего места. Белый пес, которого считали лабрадором, оказался ротвейлером. Сейчас он не белый, весь в грязи и мазуте. «Не знаю, чем он питается. Самим есть нечего, но не уходит». «Надежды нет. Продуктов по минимуму. 4 мая 22 второго. Там же». «Хлопцы с Ковалем вернулись. Рассказали, что был сильный минометный обстрел. Ранило одного. Ситуация острая. Все укрытия разобраны обстрелами из танков и БТР. Новостей никаких. Эвакуации нет». Неизвестность напрягает. Нужно держаться, но надежд нет. Продукты еще есть, но по минимуму. Просто пойдем на бойню. 5 мая 22 Там же. Перспектива, что выберусь отсюда, все более невозможно Все понятнее, что мы становимся какой-то разменной монетой. Возможно, это тот кусок, которым удовлетворится Россия, и остановят военные действия в Украине, взяв «Азовсталь» и «Азовцев». Мы просто пойдем на бойню или в унизительный плен, потому что похоже, что про нас забыли. Сегодня Олег Кодолба немного смотрел интернет. Там про Мариуполь сообщение от Зеленского. Он говорил, что не проходит дня, чтобы он не думал про эвакуацию. Но это только пустые слова». Было бы неплохо отмыться от грязи, потому что тут только салфетки, точнее, медицинские маски вместо салфеток. А воды вообще очень мало. Сны какие-то рваные, топот, взрывы, постоянно шум подразделений, которые ночью проходят практически по головам туда-сюда. Мысли только про дом, вкусную еду, курево. Расцвела растамания. 6 мая 22 Бункер роты «Памир». В седьмой роте пообещали перемирие. По возвращении взводного и группы «Арчи» осталось ждать завершения обстрелов и задуманной вылазки к магазину 10, «Склад с продуктами». Вышли туда двумя группами. В нашей было 20 человек, но без брони. Это было хорошо, потому что пока дошли, почти три километра, запарился. Произошла экскурсия по руинам завода, Впечатляет масштаб разрушений, величие разбитого гиганта. Все раскурочено. Чтобы добывать еду, нужно разбирать завалы бетона и кирпича. Под всем этим находить то, что не успели вынести до нас. Этот магазин разбирают уже больше недели. Вытягивают мешки с крупами и горохом. Где-то нашлась и тушенка. Но всех больше заинтересовал полусгоревший рефрижератор. Мясо в нем сгорело, Но сохранились масло, сыр, колбаса и мороженая рыба. Не передать словами эту вонь от гнилой рыбы, которую нужно раскопать, потому что внизу колбаса в вакуумных упаковках. А еще растаявшее масло. Тошнило, но что делать? Собирали все, что еще можно есть. На базе пришлось избавиться от формы и долго отмываться. Но все равно все пропиталось тухлятиной. Ростик мне сообщил, что послезавтра должен идти на дежурство с колякой, потому что тот выпадает из коллектива. Во всем виновата растамания, которая расцвела буйным цветом на позициях морпехов и других. Травка стала ходовым товаром, разменной монетой. На пользу службе это, конечно, не идет. Наша молодежь делает на этом для взвода гешефт. Наменяли продуктов. Молодцы». Мы для них неудачники. 7 мая 22 второго, Там же. Второй день повара стараются максимально использовать колбасу, что мы принесли. Две трети из принесенного все равно выкинули. Непригодно. Жарят и добавляют всюду. Вспоминается шевченковская «За кусок гнилой колбасы». Живем по минимуму и мелочами. Чего-чего, а боевые задачи, которые нужны государству, Мы тут уже точно не выполняем, просто сидим в осаде. У нас часто и гости морпехи из 36-й бригады, те, которых бросил на произвол судьбы Камбрик. Часто говорим об азовцах, про их начальство. Сидят в тепле, чистые и сытые. Они управляют действиями военных с планшетов, при этом своих берегут. Ко всем другим бойцам относятся, как к пушечному мясу, считают никчемными и неудачниками. Конечно, боевой дух это никак не поднимает, а про военное братство и речи не идет. Открытого противостояния нет, но все понимают, что именно присутствие Азова – проблема, что мешает решить вопрос нашего пребывания тут без смерти или плена. Зловещие слухи. 8 мая 22 Там же. Николай Голубов принес какие-то зловещие слухи, про договоренность Зеленского о сдаче ДНР и ЛНР в границах областей. На мой резонный вопрос, как можно отдать подконтрольные нам территории, начал меня убеждать, что весь Донбасс уже оккупирован. Не верю и не хочу с дураками этими ругаться. Люди говорят, что я похудел лицом. Это хорошо, может, посвежеет взгляд, а то, как вспомню последнюю фотографию на паспорт, и смех, и слезы. Скорее бы все закончилось. 9 мая 22 Там же. «Палыч» с Кадолубой пришли с позиции, но только для того, чтобы взводный в цеху пристрелял автомат с новым креплением – тепликом, прицелом ночного видения с тепловизором. Еда почти не соленая, не хватает соли. Порции также сокращены. Но не жалуюсь, с голоду не пухну, и то хорошо. Скоро середина мая, а теплее не стало – Некуда спрятаться от грязи и пыли, хотя постоянно мою руки антисептиком. Борода уже густая. Интересно будет посмотреть на себя побритым. У меня хотят забрать оптику моей СВД снайперская винтовка Другунова. Вчера даже поступило предложение сменить на автомат. Я полностью за. Общее настроение. Скорее бы все закончилось. Все мечтают о выходе.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина «Священная военная операция» От Мариуполя до Солидара В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения «Кракен», «Азов», «Правый сектор», «ИГИЛ», которые запрещены на территории России Глава 44 Исследуя подвалы, только что
1: освобожденный Азов стали. Мы нечаянно наткнулись на книжечку в черной обложке. Открыли и ахнули. Книжечка оказалась дневником, который вел один из сидельцев подвалов Мариупольского завода. Мы перевели этот дневник с украинского. 10 мая 22. Мариуполь, Азов, сталь, бункер. Стало интереснее. С ночи с 9 на 10 мая начались авиаудары, от которых вздрагивают стены бункера. Бомбы теперь сбрасывают и днем. Подготовиться к взрыву невозможно. Не слышно ничего. От этого немного нервно. Пылюка с толбом. Пришлось спуститься ниже. Но пылюка и там. Из новостей узнал, что под Харьковом наши ведут контрнаступление. С артиллеристами все хорошо, и скоро они освоят американские 150-миллиметровые гаубицы. Высокоточные и дальнобойные. Путин мобилизацию не вел. Парадов не проводил. Видимо, украинские СМИ про парад в Москве 9 мая умолчали. Продолжаются переговоры про нашу эвакуацию. Драка из-за продуктов. 11 мая 22 Там же. Ротный провел беседу, чтобы выяснить проблемы у военнослужащих. Я поставил вопрос про оплату боевых действий. В идеале хорошо было бы получить распечатку всех выплат. Не имеем возможности проверить деньги на счете, как и переслать домой. Назарлиев бросился в драку против одного из парней по причине распределения продуктов. Ясно дело, когда кто-то находит продукты на стороне и подкармливается в узком кругу, а кто-то сидит на куцем пайке, будут проблемы. Страшно представить все потери. 13 мая 22 Почти весь день был на дежурстве около рации. Слышал переговоры с адвокатом, морпехом 36-й бригады. Вспоминали их бесславный прорыв из Мариуполя, две неудачные попытки, побег Камбрига, сотни потерь, пленных. Рассказали, что на стадионе «Металлург» массовое захоронение, 150 бойцов. Еще одну фуру с их грузом 200, телами убитых, завалило на заводе «Ильича». Потери на Азов стали и в госпиталях тоже закрыты в рефрижераторах, которые не работают. Один из них уничтожен взрывом. Такие вот жуткие дела. Подошли слухи, что на одном из бункеров после авиаударов возле магазина «20» завалило 69 человек. Страшно представить всю статистику потерь. После 9 мая в воздухе витает новая дата эвакуации – понедельник 16 Все еще мечтают про счастливый корабль в турецкую тюрьму до конца войны. Русскому танку дождь не мешал. 14 мая 22-го. Утро принесло трагическую весть. Был убит наш снайпер из третьего взвода, старшина Зинчук. Это чуть ли не единственный профессиональный снайпер. Он был очень осторожным и ответственным. Очевидно, что на той стороне работают профи, Это уже пятая потеря в батальоне за время ротации, не считая без вести пропавшего бойца Ивана Кривоноса. Пришел Арчи. Взведенный накинулся на Демченко, который сделал замечание за шум в пятом часу утра. Нервы сдают у всех. Пошел сильный дождь. Боже, мы уже забыли, что может быть дождь. Зато более часа плотно работал по нашему бункеру русский танк. Ему дождь не мешал. Как там мои в Польше поживают? 15 мая 22 Из новостей, которые слышал, в Мариуполе сегодня должны были пройти переговоры по нашему вопросу. Ждали представители из Орды. Неутешительные слухи. Продукты заканчиваются, и неизвестно, будут ли выдавать их вообще. Склад продуктов завален полностью. Это там, где около 72-х. И вообще убитых вдвое больше. «Середина мая, весна прошла, и мы ее не видели совсем. До сих пор в зимней одежде ходим. Интересно, как там мои в Польше поживают? Греются ли на весеннем солнышке? Я бы погрелся!» «Надежда на спасение. Вранье. 16 мая 22 рота Рота «Памир. Бункер». И вот настал переломный день. Сегодня на построении ротный сообщил, что начинается наша эвакуация». Формально так, но на самом деле нас обезоруживают и переводят в СИЗО Еленовка, что под контролем ДНР. И хотя командование убеждает, что слово «плен» не фигурирует, все равно сути не меняет. Это плен. Ясно, что надежда на спасение – вранье. Сегодня эвакуировали тяжелораненых в больницу Новоазовск, тоже ДНР. Те, кто их сопровождал, отправили в СИЗО, обещают пристойные условия. Охрану Российской гвардии, не сепаратистов. Трехразовое питание, спальные места. Надеются, что быстро обменяют. С собой разрешили взять вещи. Но все это не успокаивает. Потому что не свобода и поражение. Избавляемся от экипировки и брони. Что можно, уничтожаем. Не знаю, как быть с дневниками. Оставить тут в тайнике. Но не верится, что будет возможность когда-то их найти. Сжечь. Рука не поднимается. С телефона поудалял все, кроме игрушек. Опускаются руки. Хотя после того, что пережили, уже хуже не будет. Как бессмысленно и дико воспринимается последняя утрата старшины Зенчука, который немного не дожил до эвакуации. А еще сегодня снайпер убил одного и ранил другого азовца, которые пробирались к реке. Говорят, что к ВСУ будет другое отношение, чем к Азову. Господи, когда это все уже закончится? Завтра все будет видно, чего и как. Пока сделал вылазку в цех, побродил по руинам. Такая тоска. Это была прощальная прогулка. Выбора у нас нет. 17 мая 22 Там же. Перебрал вещи. Избавился от ножей, спалил шевроны, а также страницы из дневников с некоторыми данными. Вечером прицепился к Палычу и, чудо, получил 10 минут связи. Любимая таки дозвонилась, мы 3 минуты разговаривали. Думаю, что они поняли, что отправляюсь в плен. В новостях не увидел к нам презрения, но выбора у нас нет. Что-то будет. Все в руках Господа. Необходимый комментарий. Не жалейте. Они никого не жалеют. Мы знаем, что происходило в бункере под рейх канцелярией. Осталось множество свидетельств очевидцев. Про это написаны книги, сняты фильмы. Людям всегда интересно, как мерзавцы получают по заслугам, а добро побеждает зло. Не сомневаюсь, что последние дни азовстальских сидельцев тоже вызовут жгучий интерес. Слишком много совпадений у двух историй, хотя между ними ровно 77 лет. Та же весна. Идеи те же, символика та же. Свастики и руны – на Азов стали в переплет попали мерзавцы не хуже берлинских, только калибром поменьше. Но и того, что они успели натворить, хватило бы на виселицу. Утащили на тот свет тысячи людей, разрушили прекрасный город. На прощание, со зла, безвидимой военной необходимости. И никакого осознания своей вины, никакой попытки задуматься, а что мы сделали не так, раз нас Загнали в эти подвалы, как крыс В чем виноваты? Нет Сидельцы думают только, как спасти Свои шкуры Ждут вмешательства НАТО Верят в турецкий пароход Который их вывезет до последнего До плена Заметьте, что этот дневник писал не оголтелый Нацист из Азова Нет, это какой-то комбатант Из Нацгвардии Откомандированный в Мариуполь офицер Отсидит и выйдет Видимо, с чистой совестью, теоретически. В момент, когда мы нашли этот дневник под вонючим матрасом в бомбоубежище, случилась мезансцена. Ополченец-разведчик с позывным «Лис» рассуждал о политике, попутно собирая разбросанные автоматные магазины в мешок для мусора. Цитирую его дословно. «Зря разделяют азовцев и остальных украинских военных. Это та же сволочь. Я говорил с людьми в Мариуполе. Те же укроморпехи людей целыми семьями стреляли. Просто если не понравились или вызвали подозрения. Мне тоже рассказывали подобное. Показывали могилку жертвы на детской площадке в песочнице. У какого-то немолодого мужика началась истерика. Психика надломилась после обстрелов. И те что якобы защищал этого мужика от орков и сипаров, вместо того, чтобы дать ему успокоительное, просто его пристрелили, походя, не раздумывая. Обычные украинские вояки. Ничего удивительного. Офицеров, прошедших идеологическую накачку в Азове, расставляли командирами в остальных войсках. И, судя по обилию свастик на обычных вояках, взятых в плен, Идеи бункерных сидельцев из двух эпох нашли большое понимание в армии, которую сейчас переламывают наши войска. И нет сомнений, что самый интересный бункер, который мы вскроем, будет в Киеве. Круг замкнется. Это последние записки из весеннего цикла. 28 мая я уехал домой на три недели, посмотреть на дочь. Ей было три дня, когда я уехал в командировку в Донбасс. Она меня не узнала, конечно, и до сих пор относится ко мне с недоверием. Слишком мало общались.
0: Радио Комсомольская правда представляет Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина ⁇ Священная военная операция от Мариуполя до Солидара
1: ⁇